0: 오늘 요한복음 같이 한번 보겠습니다 7장 1절에서 9절까지만 한번 읽을까요? 시작 그 후에 예수께서 갈릴리에서 다니시고 유대에서 다니지 아니하시면 유대인들이 죽이려 함이라라 유대인의 명절인 초막절이 가까운지라 그 형제들이 예수께 이르되 당신이 행하는 일을 제자들도 보게 여기를 떠나 유대로 가소서 스스로 나타나기를 구하면서 묻혀서 일하는 사람이 없나니 이 일을 행하려 하거든 자신을 세상에 나타내소서 하니 이는 그 형제들까지도 예수를 믿지 아니하미러라 예수께서 이러시되 내 때는 아직 이러지 아니하였거니와 너희 때는 늘 준비되어 있느니라 세상이 너희를 미워하지 아니하되 나를 미워하나니 이는 내가 세상의 일들을 악하다고 증언합니다 너희는 명절에 올라가라 내 때가 아직 차지 못했으니 나란이 명절에 아직 올라가지 아니하노라 이 말씀을 하시고 갈릴리에 머물러 계시니라. 아멘. 하나님 아버지, 과연 하나님의 때는 언제이며 사람의 때, 아니 우리 자신의 때는 언제인지 궁금할 때가 많습니다. 이때입니까? 저때입니까? 하나님의 답변이 없을 때 우리의 마음은 조급해지고 때로는 낙심도 됩니다. 오늘 말씀 가운데 우리가 어떤 시간을 살아가야 할지 지혜를 얻게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 요한복음 7장은 그 배경이 초막절이라고 하는 절기예요. 예수님께서 초막절에 어떤 메시지를 선포할지를 생각하고 정리하신 어떤 그런 흔적이 있습니다. 예수님은 안식일에 계속 기적을 베푸심으로써 안식일에 아무 일도 행하지 말라고 하는 그 율법을 정면으로 부딪히셨어요. 그게 유대인들에게 이제 화근이 된 것이죠 왜 안식일 날 일하지 말라고 하는데 저 사람 자꾸 일을 하나 그들은 병자를 고치는 것도 일로 봤던 것이죠 예. 또 예수님께는 그걸 일로 본게 아니란 말이에요 예수님께서는 병이 낫는 게 진짜 안식이다 아픈 몸을 가지고 평생에 무슨 안식이 있냐 38년 동안 늘 아파서 누워있는 사람한테 무슨 참된 안식이 있느냐? 그러니 안식일을 누리기 위해서는 병이 낫는 것, 완전히 회복이 되는 것이야말로 참된 안식이 아니냐? 그래서 안식의 의미는 무엇이고 안식일이라고 하는 그 절기의 본질은 무엇인지를 이렇게 드러내 주신 거란 말이죠. 6장은 6월절을 배경으로 해요. 6월절은 출애굽의 절기입니다. 그각 사람의 집에 문지방에 어린 양의 피를 발랐을 때 죽음이 넘어가게 되고 그리고는 이제 애굽땅을 벗어나서 광야로 나오게 되죠. 광야에서는 이렇게 뭘뭐 농사를 지질 수도 있는 것도 아니고 먹고 살 길이 없는데 하늘로부터 만나고 내렸어요. 근데그 만나를 먹고도 사람은 다 죽었지만 은 예수님을 먹으면 안 죽는다 이게 6월절에 오병리의 기적을 베푸신 이유예요 어, 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 거의 한 2만 명 되는 사람이 그걸 먹고 배불리 먹는 그런 사건을 경험했을 때 사람들의 충격이 얼마나 컸겠어요 그런데 예수님께서 그런 기적을 베푸신 이유는 그냥 너희들이 이제는 앞으로 돈안 벌어도 된다. 먹고 사는 건 내가 책임질게. 그런 뜻이 아니었단 말이에요. 그런데 그 기적을 경험한 사람들은 아, 이분을 왕으로 삼으면 이제 우리가 경제활동하지 않아도 살겠네. 이제 이런 결정, 그런 기대를 한 것이지만 예수님은 그게 아니라 나를 먹고 마시면 너희들은 영원히 죽지 아니하리라. 이 메시지를 전하기 위해서 6월절이라는 절기를 택해서 오병이의 기적을 베푼 것이죠. 초막절에 다시 한번 기적을 베풀기로도 결정을 하셨나 했더니 뭐 특별히 기적은 베풀지 않으셨어요. 그런데 메시지는 초막절에 맞춰서 준비를 하신 것이죠. 초막절은 이제 이스라엘 백성들이 광야로 나와서 광야에서 이제 그 초막 그야말로 뭐. 나뭇잎과 나뭇가지를 얼기설기 엮어서 집을 짓고 거기에 살면서 그 광야 40년을 전전했던 그런 기억 그런 걸 되살리면서 우리가 얼마나 고생하고 힘들었는데 하나님께서 그 시간을 잘 지켜주시고 그렇게 가나안 땅으로 인도해 주셨는지를 기념하는 절기가 초막절이에요 근데 마침 그 시기가 이제 9월 10월 9월에 그 걸쳐 있어서 농산물 수확기하고 겹치면서 추수 감사 성격도 있고 해서 수확물을 놓고 그 수확물을 이렇게 또 저장 창고에 이렇게 저장하는 절기고 해서 그걸 또 수장한다고 그래서 수장절이라고도 하고 초막절이라고도 하고 그리고 또 장막절 뭐 이렇게 부르는 거죠. 이 절기에는 근데 중요한 어떤 그런 의식들이 있었어요. 반드시 해야 되는 게 이제 아까 말씀드린 이렇게 초막을 지어서 그게 한 일주일간 생활하는 거예요. 토탈 8일입니다만은. 그래서 멀쩡한 집을 두고 거기 나가서 지금도 살면서 그 자기들 선조들이 그렇게 고생했던 걸 지금도 기억하고자 하는 그런 애틋한 노력들이 있어요. 두 번째는 이제 그 예루살렘 그 이제 그이 지금으로 치면 조금 뭐 이렇게 신의 중심과에서는 떨어져 있지만은 연못, 실로암이라고 하는 연못. 여러분들 뭐 실로암이라는 안과도 이름 이 맞지만 눈을 뜯다 실로암 연못에 가서 눈을 씻으라고 그래서 맹인의 눈을 뜯던그 연못 이름이 실로암인만 그 실로암에서 물을 떠서 그 물을 가지고 성전까지 물을 이게 떠다 나르는 그런 또 의식이 하나 있게 되고 이게 그러니까 그 물이 중요하잖아요. 광야나 또 이런 사막 지대나 또 이런 그 중동 지방에서는 그니까 물이 항상 중요한 거기 때문에 그 물이라는 건 생명과 직결된 거라는 거죠. 그런데 성경에서는 또 물이란 또 성령을 가리키기도 해요. 그러니까 물이 그 성전에 가득 찬다는 것은 마지막 때또 성령이 이렇게 우리에게 부어지는 그런 것들을 연상시키기도 해서 그 물의 이미지와 또 마지막 세 번째 의식은 여인의 뜰에다가 여인들이 이제 이렇게 촛불을 밝히는 행사. 그건 이제 빛이 많은 거니까 일종의. 에, 촛불 켜는 행사는 빛을 상징하는 거예요. 그래서 앞으로 계속되는 7장 8장을 가 보면은 나는 생명수라는 것을 말씀하게 되고 그게 누구든지 목마른 자는 와서 이제 생명수를 마시라. 이런 메시지를 선포하게 되고 또 하나는 중요한 나는 세상의 빛이다라는 말씀을 하시게 되죠. 에 그래서 이런 준비를 하고, 하고 계시느라고 근데 정작 예루살렘으로 다 올라가야 되는데, 안 올라가고 거기서 머물고 계신 게 이제 예수님 동생들이 볼 때는 좀 답답한 거죠. 이스라엘 백성들은 이제 유월절 5순절, 77절이라고도 하죠. 이 장막절, 초막절은 반드시 올라가는 절기야 돼요. 어디서 이스라엘 백성들이 살든 간에 이 3대 절기는 꼭 지켜야 되는 거예요. 야, 여러분들도 뭐, 부활절, 뭐, 추수감사절, 성탄절만 교회 와라 그러면 얼마나 좋겠어요. 1년에 3번만 오라 그러면. 그런데 그때는 그랬다고요. 예루살렘 성전에 다 모이는데, 어마어마한 사람이 모이는 것이죠. 예수님이 그때 그런 복잡한 장소에서 메시지를 전하면 좋겠다. 그러니까 형, 형, 예수님 동생들이 형, 지금 올라가라 빨리. 수장절 전에 가서. 이, 이, 갈릴리에서 이렇게 머물지 말고, 형이 이제 본격적으로 좀 활동을 해라. 그래서 제자들 보기에도 좀 체면 좀 세우고 이렇게 해라. 그리고 무슨 큰 일을 하겠다는 사람이 숨어있는 사람이 어디 있냐. 무슨 큰 일을 하려면 알려져야 되는 게 아니냐. 무슨 대단한 일을 하겠다고 마음을 먹었으면 영향력을 이렇게 가져야 되지 않냐. 그러니까 제발 좀, 형좀 이제는 좀, 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 제대로 좀 떠봐라. 이게 동생들의 이제 형에 대한 최근이에요. 근데 동생들 입장에서는 형 때문에 이제 고생도 좀 하고 오해도 많이 받고 시달리기도 했기 때문에 빨리 형이 좀 떠서 형좀 덕을 좀 보면 얼마나 좋겠나. 이 생각이 늘 있었던 사람들이에요. 그리고 속으로 동생들도 이 사람이 진짜 우리 형인데 메시아가 맞나 아니면 이 사람이 지금 우리 형인데 우리가 볼 때는 이게 지금 알쏭달쏭한 그런 형이란 말이에요. 네. 근데 사람들이 자꾸 이제 집적거리니까 괴롭죠. 진짜 네형 맞아? 네형 진짜 맞아. 뭐 아버지가 직접 놓은 게아니라며뭐 이런 소리 들으면 기분이 나빴겠죠. 그래서 늘형 때문에 조마조마한 그런 상태란 말이에요. 그러니까 빨리 형이 뜨는 게 이게 충고 사항이에요. 그래서 오늘 이 주제는 뭐냐니까 그러니까 이게 이 동생들을 통해서 계속 유혹을 하는 거예요. 빨리 속히 자기 자신을 드러내라. 빨리 좀 세상에 알려지라. 좀 세상 사람들이 알아주는 사람이 되라. 이게 이제 우리가 이 세상을 살아가면서 우리 자신이 시달리는 유혹이기도 하고 우리 자신도 또 그런 압박을 많이 받는단 말이죠. 그런데 과연 이게 무슨 압박이냐면 이게 좀 당신이 좀좀 유명해져봐라. 당신이 좀 사람들에게 알려진 사람이 돼봐라. 당신의 영향력이 좀 극대화되는 그런 삶을 좀 살아봐라. 이런 유혹의 본질이 뭐냐 이 말이죠. 이게 오늘 성경은 놀랍게도 그게 믿음이 없는 삶이다 이렇게 규정을 해요. 왜 동생들이 예수님한테 그렇게 자꾸 형 빨리 뜨시오? 좀 빨리 좀 알려주시오? 속히 좀 알려지시오라고 얘기하는 거니까 그 동생들이 형을 믿지 않아서 그렇다고 도 있답니다 그래서 가장 쉽게 말하면 믿음 없는 삶은 자기 자신이 속히 드러나기를 원하는 삶과 그게 밀접한 관계가 있다는 것을 알수 있어요 성경이 말하는 바에 따르면 믿음이 없는 삶은 어떻게든지 내가 좀 튀어야 하고 어떻게든지 내가 좀 알려져야 되고 어떻게든지 영향력이 커지는 삶을 살겠다라고 생각하고 결정하는 그런 삶의 방향성과 대단히 결부가 되어 있다는 거예요 그래서 우리가 왜 세상에서 좀 알려지고자 하냐 우리 자신의 동기를 한번 점검해 볼 필요가 있단 말이죠 성경은 지금 그렇게 얘기를 하는데 과연 여러분들 가운데 누가 여러분들이 앉아있는 분 가운데 나도 좀 유명해지고 싶다 좀 나도 사람들에게 알려지고 싶다 좀 뜨고 싶다 그래서 나 유튜브 하고 있다. 그래서 나 인스타 하고 있다. 그래서 막 매일 뭐 이게 뭐뭐 뭐 그냥 뭐 짤짤을 올린다. 그거 왜 올리는데 그래? 왜 그렇게 하는데? 성경을 왜, 당신이 믿음이 없어 그렇다는 거예요. 우리가 지금 하고 있는 게다 믿음이 없어서 그렇대요. 그럼 믿음이 뭔데? 뭐가 믿음인데 우리가 그러면 그런, 그런 얘기를 듣냐는 말이에요. 그 조금 더 우리가 조금 이거 깊이 좀 이렇게 들여다보면 예수님께서 공생애를 시작하기 전에 요단강에서 세례를 받을 때 하늘이 열리고 하늘로 소리가 있어 가로되 아 이는 내 사랑하는 아들이여 내가 기뻐하는 자. 하는 음성을 듣게 되고 성령이 비둘기같이 임하는 것을 보시게 되고 그리고는 성령에 이끌려서 마귀의 시험을 받으러 광야로 가셨다 이게 마태복음 3장에 나오는 스토리예요 요단강에 세례받을 때 하늘 음성을 들었는데 하늘 음성의 기본 핵심은 내가 너를 사랑한다는 것이에요 내가 너를 기뻐한다는 거예요 딱그두 마디 듣고 나서 성령에 이끌려서 광야로 가서 시험을 봤는데 시험 과목이 세 과목이에요 40일 금식했는데첫 번째 과목이 너 배고파 죽겠지? 지금 당장 돌이 떡이 되게 하면 되잖아 예수님께서 사람은 떡, 떡으로만 사는 존재가 아니다 그럼 너이곳곳이 고생하지 말고 성전 꼭대기에서 뛰어내려봐 천사들이 받으면 내가 메시아줄다알 거야. 단숨에 뜨는 방법이 있잖아. 나중에 뭐 십자가 질릴 생각 이런 거 하지 말고 그냥 사람들한테 알려지고 영향력이 생기면 되는 거 아니야. 예. 네. 근데 하나님을 시험하지 말라. 그러면 너 나한테 절해라 너. 사탄이 너 나한테 절하면 내가 네가 원하는 모든 돈과 권력을 다 줄게 이 세상의 모든 부귀 영화를 다 줄게 그럼 네가 뭐 막강한 사람이 되면 사람들이 네가 영향이 있는 줄 알게 되고 그런데 예수님께서는 예배란 하나님께만 드리는 거지 내가 너한테 절하고 너한테 뭘 구차하게 받고 싶은 생각 없어 그랬더니 마귀가 떠나고 예수님이 공생애를 시작하게 된단 말이에요 근데 이걸 나중에 요한이, 요한 1서로 끌고 오게 되면은, 아, 예수님이 받았던 이 시험은 모든 인간이 받는 시험이구나. 그리고 이 시험은 우리가 장세계에서부터 사탄이 끊임없이 내가 하나님이 되라고 유혹했던 시험과 본질적으로 궤도가 같은 시험이구나. 이걸 알게 돼요. 그래서 요한 복음, 요한 1서 2장 16절 말씀을 우리가 한번 잘 아시는 말씀이 됐는데 같이 한번 읽으십시다 시작 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라 세상은 뭐하는 곳이냐 세상은 이런 것들을 통해서 너 자신을 입증해보라 너 자신을 드러내라 내 자신이 이 세상에서 누구보다도 능력 있는 자라는 것을 과시하라 이게 이 세상의 본질이라는 거예요 그래서 돈이 떡이 되게 하면 육신의 정욕은 다 충족이 되는 거죠. 더 이상 내가 만지는 것마다 돈이 되면 여러분 더 이상 무슨 돈이 필요해요? 내가 만지는 것마다 금이 되는 게 뭐예요? 그게 마이더스 신화란 말이에요. 우리는 다 마이더스의 신화를 꿈꾸는 사람이죠. 뭐 내가 하는 일마다 돈이 되고 하는 일마다 돈잘 버는 거 그게 꿈이죠. 뭐 그게 우리 이게 육신의 정욕을 충족하는 근본적인 것이죠. 성전에 뛰어내리다 뛰는 뭐 이생의 자랑 이생 이거 저기 안목의 정욕이란 말이야 안목의 정욕. 야볼때 진짜 좀 슈퍼스타네. 그 뭐예 또 이게 또막 요새 영화 나오는 거막 이상한 영화 나오잖아요. 제목도 잘 모르겠네. 근데 하여튼 뭐 그, 그런 그런 게왜 여러분 좋은 차가 필요합니까 그거야? 왜시속 300km 달릴 때 어디 있다고 그 스포츠카를 타요? 그 방에 자문자 아무리 잡아야 1m 80이 돼도 딱 침대 하나면 되는데 방이 6개, 7개 왜 필요해? 괜히 부부싸움 하면 방 찾기만 어렵지 그냥, 그냥 안목의 정형이란 말이야 와, 저 사람 저런 집에 사네 대단하다 천정이 뭐 10m네 그냥 보는 것 때문에 그걸 그렇게 좋아한다는 말이야 사람들의 눈에 놀라움을 안겨다 주면은 당신은, 당신의 능력이 입증되는 사람이 된단 말이에요. 그, 지난번에 보니까, 이, 저기, 저, 인도에, 막, 뉴델리에 집이 뭐, 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 방이 뭐, 200몇 개인가 그래요. 1년에 하루, 뭐, 일반 방을 바꿔도 자기도 힘들겠다, 막. 근데 그것도 또 마음이 지어놓고 마음에 안 든다고 또딴데 갔대요. 세상에 그런 정신 나간 짓들을 하고 산단 말이에요. 여러분, 우리가 다 죽으라고 스펙을 쌓는 게 뭐, 이생에 자랑거리, 자랑거리. 어떻게든지 내가 스펙을 쌓아서 말이지, 자랑을. 이력서에 조금 더 쓰고 말이지, 명함에 조금 더 쓰고, 명함에 쓸게 없으면 어떤 교회 장로 이런 거다 하나 써가지고. 기가 막히죠? 나 누구는 봤어. 평생 금식 사회, 40일 금식 사회. 그게 무슨 자랑인데? 그게 다 자랑거리라 만다나. 그런데 그걸 보니까 예수님 지금 오늘 이 성경을 보면 그 믿음이 없어서 그렇단 말이에요. 예수님께서는 그 믿음을 우리에게 심어주기 위해서 영생하는 생명이 들어오게 되면 우리는 더 이상 그런 세상의 기준에 묶이지 않는 삶을 산단 말이에요. 왜냐하면 영생이란 우리가 살아가는 시간적, 공간적 개념을 초월하는 것이어서 더 이상 속도 경쟁이 무의미하다는 것을 깨닫게 된단 말이야 우리는 장세기를 보면 평균 수명이 800년, 900년이에요 여러분들이 만약 지금 다시 그런 수명을 회복해서 800년, 900년을 살면 인생 계획을 다 새로 짜잖아요 우리가 지금 뭐한 80년, 90년 살다가 100년, 120년만 살아도 인생 다 조절을 해야 되잖아요, 우리 스케줄을 500년, 1000년 살면 또 조정해야 되죠. 그런데 영혼을 살면 어떻게 조정을 할래요? 자, 그러면 첫째는 어떤 속도도 의미가 없어진단 말이에요. 영혼이 사는데 무슨 속도가 의미가 있어요? 길이 무한히 뻗어있는 길을 가는데 거기 50km로 가나 100km로 가나 어차피 그 끝에 못 닿는 길이라면 속도가 무슨 의미가 있어요? 그래서 여러분 영생이 우리한테 왔다는 것은 더 이상... 속도를 패러다임으로 살아가는 삶이 될 수가 없단 말이에요. 의미가 있는 건딱 뭐예요. 방향만 의미가 생긴다. 이거 영원히 가기 때문에 방향이 조금만 틀어져도 엉뚱한 데를 가게 돼 있단 말이에요. 그래서 오늘 우리가 이게 예수님을 믿냐 안 믿냐 하지만 제대로 믿는 사람이 별로 없다. 이게 예수님의 결론이에요. 그 예수 안 믿고 뭐하냐 그러면 말세 가면 말이죠 네? 말세는 어떤 일이 생기는가 하면 기가 막힐 거죠 다 한번 읽어보시죠 디모데한테 바울이 이게 가르쳐준 거예요 하, 더 이거 아, 알아라 말세 고통스러운 때가 이르는데 한번 좀 같이 한번 읽읍시다 시작 너는 이것을 알라 말세 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 원통함을 풀지 아니하며 모함하며 절제하지 못하며 사나우며 선한 것을 좋아하지 아니하며 배신하며 조급하며 자만하며 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑한 것보다 더하여 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 자 오늘 내가 주목하는 단어는 사절에 조급하다. 조급하다. 조급하 믿음이 없으면 조급하단 말이야. 그래서 어떻게 하든지 빨리 뜨는 게 목적이란 말이야. 아이돌 평균 수명 몇인지 아시죠? 빨리 뜨지 않으면 아무 소용 없어요. 또 빨리 뜨면 오래 가나요? 아니요, 지금 뭐 줄줄이 서 있는데 뭐. 그래서 다 이렇게 조급하게 이렇게 만들어 놨단 말이야. 그래서 우리가 이 마지막 시대일수록 조급해져요. 어디를 가는지도 몰라. 방향은 모르지만 빨리 가야 된대. 그러면 대형 사고요. 속도가 높아질수록 사고가 커져요. 그래서 예수님께서, 아, 참, 너희들이 그렇게 바빠봐야 하는 일이 다 악한 일만 하면서 말이야. 예수님은 하늘의 때를 사는 분이어서 인간들의 속도, 인간들의 시간에 묶이지 않는단 말이에요. 지금 떠라 떠는 거 아무 소용 없어요. 그분한테는 그분은 뜨기 위해서 온 분이 아니에요. 실패하기 위해서 왔어요. 그분은 십자가를 지기 위해서 오신 거예요. 죽기 위해서 오셨다고. 그분이 십자가에 올라가서 죽으셔야 우리를 살게 하는 거니까 그렇게 하신 거란 말이죠. 그래서 이분은 자꾸 뜨라 뜨라 그러면 난 아직 때가 아니다. 가나 혼인잔치 때 어머니가 포도주 떨어졌다. 포도주 좀 만들어 달라 그러더니 내 때가 아닙니다. 나의 때는 아직 멀었습니다. 오늘 형제들이 또뭐 가라 올라가라 올라가라니까. 내 때가 아직 이러지 않지 않았다. 예수님이 때는 도대체 언젠데 도대체 이렇게 자꾸 때가 아니라 그러는 거예요? 요한복음 17장 1절입니다. 시작 <웃음> 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지의 때가 이르러 싸우니 아들을 영화롭게 해서 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서 이제 드디어 17장 7장에 가니까 때가 이르렀대 이게 마지막 십자가 전날 밤에 대제사장의 기도입니다 이제 아버지 때가 왔군요 이제 내가 십자가를 지니 아버지께서 영광을 받으시고 아버지께서 십자가 지는 나를 영광스럽게 하실 줄로 믿고 감사합니다 십자가가 자기를 드러내는 곳이에요 수치를 드러내는 곳이에요 우리의 수치를 가려주기 위해서 그분이 수치를 드러내는 곳이 십자가예요 그거 하러 오신 분이란 말이에요 근데 그분을 따르겠다고 우리가 하면서 우리가 그분 때문에 수치를 겪기는 그냥 우리의 수치를 그분에게 옮겨서 그분이 수치를 겪게 하는 게이 시대 교회 아닙니까? 교회에 하나님이 계신다고 믿어요? 하나님이 교회 떠난 지 이미 오래입니다. 세상이 우리를 버리기 전에 하나님이 우리를 이미 버리셨어요. 착각하면 큰일 납니다. 그분은 무슨 뭐 우리가 생각하는 그런 성공을 위해서 우리한테 뭐 이렇게 뭐 영생을 준게 아니잖아요. 그런 성공의 욕구나 갈망으로부터 자유하라고 영생을 주시는 것이지 세상 사람들하고 비교하고 경쟁해서 너희들이 좀더잘 되라. 그래서 내가 성령을 부어줄게. 이게 아니잖아요. 이 시대에 도대체 교회는 예수님을 따르는 게 아니라 자기를 따르기 위해서 이따가면 예수 이름을 부르는데 예수 이름을 망령되이 부르는 것이지 그게 예수를 따르는 길입니까? 그게 이미 교회는 볼성산학게된 지가 하루 이틀이 아니란 말이에요 그래서 우리가 예수님께서는 육신의 정욕과 이생의 자랑, 안목의 정욕을 다 버리고 이 길을 갔는데 예수 믿는다는 사람들은 육신의 종욕과 안목의 종욕과 이생의 자랑을 자랑거리를 더 늘리기 위해서 더 그러기 위해서 자꾸 따라오니까 여러분 교회는 아무 영향력이 없는 게 되는 것이죠. 세상하고 하나도 다를 게 없는데 세상 사람들 볼 때는 전혀 자기들하고 다르지 않은데. 그래서 진짜 예수님이 보기에는 어이없는 일이 지금도 일어나고 있는 거란 말이에요. 그리고 다 자기가 속히 드러나기 위해서 예수 이름을 불러요. 내가 누구인지를 그렇게 입증하기 위해서 그렇게 매일 새벽 기도를 하고 그래요. 심지어 자기가 뜰 수만 있다면 자기가 영향력이 생기고 자기가 커질 수만 있다면 자기가 큰 건물을 가질 수만 있다면 자기가 큰 교단과 교파의 수장이 될 수만 있다면은 뭐 금식 기도도 하고 뭐 철야 기도도 하고 배라별 기도를 다 해요. 그 기도 안하만 못한 일이지. 그거 어떻겠다고 기도를 그렇게 하면은 그 기도는 뭐뭐 뭐 무슨 기도예요, 그게? 그게 다뭐 믿음이 없어서 그런다는 거예요. 믿음이 없어서. 그 말세에 너희들의 믿음을 보겠냐? 이게 이, 이 얘기라는 거 뭐가 믿음이라고요? 우리가 생각하고 원하고 추구하는 모든 것들을 갈아엎는 게 믿음이란 말이에요. 더 이상 그런 것들이 하나도 부럽지도 않고 하나도 두렵지도 않게 되는 삶의 여정과 과정이 믿음의 길이란 말이에요. 그걸 그냥 쉽게 이름 붙이면 십자가의 길이다. 그런 얘기라는 것이죠. 그런데 그러면 십자가를 무슨 뭐그 비싸게 해서 깎아 놓으면 뭐하고 좋은 십자가를 걸어놓으면 뭐하고 다뭐 하는 짓들이에요 그래서 참 안타깝게도 예수님께서 제발 너희들 속히 떨려고 하지 마라 이 세상은 너희들한테 끊임없이 빨리 내 자신이 누구인지를 증명하라고 요구할 것이다 가능한 빨리 내가 누구인지를 증명하는 것이 능력이라고 말할 것이다 그러나 하나님 나라에서는 그런 능력을 능력이라고 말하지 않는다. 내가 기꺼이 나를 위하여 죽을 수 있는 능력. 내가 원하는 뜻을 꺾고 하나님의 뜻을 내 뜻으로 받아들일 수 있는 능력. 그리고 교회가 정말 세상과 구별될 줄 아는 능력. 그런 능력을 부어주기 위해서 그분께서는 이 땅에 오셔서 그 모든 수치를 감당하셨고 그 모든 오해와 조롱과 박해를 견디셨지 그거 아니라면 아무 소용 없죠. 그래서 예수님께서는 우리가 앞에 나를 먹어라. 내가 네 안에 들어가야 그런 일이 생긴다. 다 예수 먹은 사람들, 예수 만난 사람들, 예수님과 동행하는 사람들이 이 땅에 그래도 하나님의 나라를 이루고 하나님의 나라가 드러나게 하셨단 말이에요. 나를 드러나기를 포기한 사람들이 하나님의 나라가 드러나게 한게 우리의 교회 역사란 말이죠. 성 어글스틴 앱스터, 마틴 루트나, 모든 뭐, 사람들이 폴리카비든 순교한 사람들, 그 사람들이 다 그래요. 하다 못해 뭐, 진젠도르프 백작이나 모라비안 형제들이나, 마틴 루트 킹에 이르기까지, 시티 스터드나 뭐, 우리가 말하는 이게 유명한 다하는 윌리엄 켈리나 성교사들이나 다 자기의 드러나는 삶을 포기하고, 오직 하느님 한 분이 드러나도록 자기 인생 전체를 드린 사람들에 의해서 기독교는 그나마 명맥이 유지되어 온 거란 말이에요 무슨 대형 교회 때문에 교회가 명맥이 유지된 게 아니에요 그래서 오늘 이 시대도 여전히 저와 여러분들이 뭐 유튜브도 안할 수도 없고 뭐 하는 건다 하겠지만 누구를 드러내기 위해서 그걸 하냐는 말이에요 근데 예수님은 오셔 가지고 그 하나님을 드러낸다고 온갖 열심과 정성과 삶을 전체를 드린 사람들을 또 그냥 가만두지 않았단 말이에요. 그 동기로 들어가 보니까 하나님을 드러내겠다는 명분을 내세워서 근데는 자기를 드러내는데 일생 혼신을 다했던 사람들이 대부분이었다. 유대인들만큼 열심을 다한 사람이 어디 있어요? 4천 년 동안 신앙 지키기가 쉽습니까? 지금도 유월절을 지키는데 지금도 초막절을 지키는데 한국 사람들 이민 가면 은한뭐뭐 뭐 30년 50년이 지나서 우리말도 다 잊어버리는데 그사람들 4천 년 동안 어디를 가도 히브리어를 안 잊어버립니다 그런 민족이 있어요? 그러나 그럼에도 불구하고 그들이 하나님의 이름을 정말 드러냈느냐 아니면 어떻게 주의시피플 자기들의 이름을 드러냈냐 그것도 하나님이 다 아시겠죠 따라서 오늘 이 예배를 같이 드리는 분들은 더 이상 우리가 이 세상에 나를 드러내기 위해서 그렇게 애쓰고 수고하고 몸부림치다가 헛고생할 필요가 없다는 것이죠 예수님께서는 내가 그렇게 애쓰고 수고하지 않아도 내가 너를 때가 되면 드러내리라 이게 아브라함에게 준 약속에서 계속된 약속이에요 내가 드러나려고 애쓰지 하나도 안아도 내가 너를 이름을 창대하게 하고 내가 너를 복되게 하고 내가 너를 복의 원천으로 삼겠다 이게 하나님의 언약이에요 언약 그 믿음이 정말 내한테 와 있는 사람은 더 이상 나를 드러내려고 애쓰지 않는단 말이에요 우리는 모르죠 아, 저 사람 아무래도 자기 드러내는 것 같은데. 에. 안 그러면 뭐 옷을 갈아입고 저짓 하겠나? 뭐 이럴지도 모르죠. 괜히 꽃 옆에 서가지고 좀, 뭐, 뭐 왜, 왜, 저래 저도 모르겠어요. 저도, 제 동기가 뭐, 저도 모르는 또 그런 게 있겠죠. 그러나 하나님의 눈을 우리가 어떻게 소유겠어요늘 그러니까 우리가 의식되어야 할 것은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이 생의 자랑을 위해서 살아가는 세상 사람들의 눈초리에 연연하면 안 된단 말이에요. 그 사람들 말려 들어가면 여러분 그냥 모든 일이 악하다라고 증거, 하나님께서는 그렇게 말씀하고 계십니다. 이 세상에 선한 게 하나 어디 있냐? 의인이 단한 사람이라도 있냐? 그래서 어느 누구도 인간을 무슨 스승이다, 사표다 삼을 이유가 없어요. 그리고 제발 좀, 이렇게, 설교, 목사 설교나 쫓지 말고, 예수님의 이런 말씀을 따라가야 여러분들이 진리를 만나지. 안 그러면은, 그냥 목사 편향의 귀를 갖게 되고, 그런 메시지에 그냥 젖어들어서, 심하면 이단이 되고, 운이 좋으면 정통도 좀 만나겠지만, 세상은 정말 보통 일이 아니에요, 지금. 그래서 우리가 이말세 고통하는 때가 이르렀는데 그럼에도 불구하고 단한 사람이라도 주님을 신실하게 돌이키면 주님께서 반드시 글을 쓰시고 일하시겠다 약속하셨기 때문에 누가 어떤 일을 하든지 그냥 거기 우리가 묶여서 그냥 또 싸울 이유도 없어요. 그냥 저 여러분이 하나님 한분 바라보고 끝까지 그냥 서두르지 않고 조급하지 않고 하나님의 때를 분별하면서 하나님과 함께 한 걸음 한 걸음 걸어가면 주님께서 어떻게 영광을 받으시고 우리의 삶을 영광스럽게 할 것인지를 목격하는 그리하여 증언하는 신실한 그리스도인 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 저도 솔직히 뭐 유튜브 구독자도 세고 뭐 좋아요도 보고 그렇게 하고 있습니다 주님 안 하려고 애는 쓰지만 자꾸 시선이 가더군요 그러나 그럴 때일수록 주님 인구 개수하다가 야단맞은 다윗도 떠올리고 숫자에 연연하지 않도록 저희들이 깨어있게 하시고 정말 이렇게 열심을 다하는 게 과연 누구를 위한 건지 그냥 내가 조금이라도 더 알려지고자 하는 것인지 아니 조금이라도 하나님이 더 알려지고자 하는 것인지 진실되고 정직한 우리의 입술과 태도가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
1: 박수님 <웃음> <웃음> 우리가 이제 내가 드러나지 않아도 주님이 나를 알아주신다
0: 는 거는 진짜 믿음이 필요한
1: 것 같긴 합니다.
0: 그러니까 예수님 보면은 아, 하나님이 나를 알아주시는구나 부로부터 시작이 되었기 때문에 처음부터 그런 욕망에서 벗어난 거죠. 그래서 공생애란 사실 그런 욕망에서 벗어난 삶이에요. 음. 내가 더잘될 필요가 없다. 내가 나를 더잘 되게 하기 위해서 애쓸 필요가 없다. 이게 확실해야 이제 공생애가 시작이 되는 것이죠. 근데 모든 크리스들은 공생애를 살아가는 사람이다. 이 말이죠.
1: 그리고 저는 오늘 말씀 듣다가 진짜 철렁했는데 에스겔의 환상에서 왜 하나님의 영광이 성전을 떠나는 하나님이 교회를 떠나셨다 혹은 버리셨다 이런 말씀이 정말 오늘 우리가...
0: 저는 사람들이 교회를 떠나고 교회가 술집으로 팔리고 무슨 박물관이 되고 쇼핑센터가 되고 하는 이런 현상들이 생기기 전에 하나님이 떠나셨다고 믿을 수밖에 없는 성경 말씀들이 많잖아요. 우리가 뭐 이사에서나 예레미야서나 에스겔서나 너희들은 성전이라 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 하는 말을 믿지 말아라 뭐 그런 말씀이할때 벌써 성전이 떠난 거거든요. 근데 그러면 하나님 어디 계십니까 지금? 단 두세 사람이라도 내 이름으로 정말 나를 위해 존재하는 그런 음. 교회라면 내가 같이 있겠다. 음. 그렇게 말씀하셨잖아요. 그러니까 우리가 뭐 사람이 모였다고 그 교회에 하나님이 계신 것도 아니고 뭐 건물이 번듯하다고거기 하나님이 계신 것도 아니고 그것이 지하교회라도 정말 순수하게 내 이름으로 모인 곳이라면 전심으로 하나님의 이름을 부르짖는다면 거기는 지금 어디든 계시겠죠. 그러니까 어디에 하나님이 계신지 눈여겨봐야 되는 것이죠.
1: 교회란 무엇인가 하는 부분에 대한 재발견 혹은 말씀을 통한 다 확인이 필요한 것 같습니다. 음. 질문하겠습니다. 교회 멤버십에 대해 질문이 있습니다. 교회는 꼭한 곳에 등록하여 다녀야 할까요? 여러 좋은 교회를 번갈아 가며 출석하는 것은 바른 신앙이 아닌 것일까요? 미등록 교인들을 교인이라고 할 수는 없는 것일까요? 무소속인 채로 제대로 된신앙생활 전도생활을 할수 없는 것일까요?
0: 이제 교회에 대한 분명한 생각이 있어야 되는데 어, 교회는 우선 내가 출석한다고 교회가 되는 건 아니에요 예수님을 만난 사람, 예수님을 주라고 고백하고 실제 그렇게 살아내는 사람들의 공동체가 교회이기 때문에 어디 교회를 출석한다 이건 사실 정확한 표현은 아니에요 그러니까 뭐 교회 간판을 붙여놓고 무슨 뭐 교회 형, 태를 갖춰놨다고 해서 우리는 그게 뭐 이단이라도 다 교회라고 부르고 신문 언론에는 다 무슨 뭐 이단도 다 교회라고 하기 때문에 다 목사라고 하니까 그러려니 하지만은 사실은 전부 아닌 것에다가 그 이름을 붙여놓은 거예요. 그러니까 여러분 이 사실 신앙의 이, 이 풍토나 이, 이런 데는 가짜가 훨씬 많을 수밖에 없죠. 눈에 안 보이는 여러분, 하나님을 여기 있다라고 주장하기 시작하면 어떤 것인들 사람을 유혹할 수 없겠어요. 그리고 뭐, 사실 뭐, 이거 한권 있으면은 원가가 이건데, 이거 하밖에 없는데. 망할 리가 없잖아요. 이거 하나 가지고 왔는데. 뭐가 망해? 아무데나 서는 거예요. 아무데나. 그래서 정말 영적인 분별력이 여러분과 저한테 필요한 거지 가짜한테 책임이 있는 게 아니라 우리가 분별 못하는 우리한테 책임이 있는 거죠 에? 사기꾼이 나쁜 거예요 사기꾼한테 속은 사람이 나쁜 거예요 둘다 나쁘죠 뭐. 둘다 나쁜데 우리가 속는 까닭은 뭐예요 나한테 그게 더덕이 된다고 생각했다가 그런 거예요 그러니까 예수님을한 번도 너희들을 득되게 하는 얘기를 안 했는데 설교는 들어보면 다 덕이 되는 것 같아 거의 다 글로 가는 거죠 아니 너는 날마다 자기를 부인하고 나를 따르라는데 시렇게 살아가지고 오면서 무슨 교회가 돼요? 날마다 죽으라는데 하나도 죽지도 않고 잠깐 까무르치는 척했다가 일어나가지고 또 오고 또 오고 하는데 무슨 그 교회가 탄생하냐는 말이에요 그러니까 우리가 나 자신이 가짜다 이런 고백을 스스로 할수 있어야 되는 것이죠. 그래서 내가 진짜가 되어야 된다. 이게 중요한 거지. 내가 어느 교회 다니느냐. 이건 하나도, 아니 뭐 하나도 중요하지 않은 건 아니죠. 완전히 어디 뭐 사탄에 끌려가듯이 끌려가면 안 되니까. 그러나 내가 주님과 함께 동행할 때 교회가 탄생하는 거지. 여러분들이 아무리 이름난 교회 가도 거기 예수님이 안 계시고 거기서 예수님 만나지를 못하면 거긴 교회가 아닌 거예요. 이게 지금 가장 큰 문제라 이 말이죠. 이 시대가. 저와 여러분들이 두세 사람으로 모여도 주님의 이름으로 모이고 주님의 이름으로 모인다는 것은 주님이 우리의 정체성이 되는 것 우리 이름은 각자의 이름으로 불리지만 우리 이마에는 완전히 예수 그리스도라는 것이 붙어서 어떻게 보면 그분이 우리 인생 전체를 이끌어가는 그분이 주인이고 내가 종된 신분을 날마다 삶으로 살아내고 확인하는 거라면 거기는 교회가 있는 것이죠 근데여기 잠깐 예배들다 나가서 다 각자가 자기가 주인 노릇을 하면 이 땅에 교회가 없는 거죠 근데 그런 곳에 사람들이 이렇게 뭐 많이 모이면 무슨 소용이 있겠어요? 아무 힘이 없죠. 그리고 또 많이 모이면 또 힘이 되나요? 힘이 되는 것 같죠. 뭐 성가대가 천명 되고 뭐 성도가 십만명 되면 얼마나 힘이 있어 보입니까? 그러나 실제로 세상은 어떻게 생각을 해요? 거기 예수가 없구만 하면 끝이에요.
1: 네. 음. 근데 이제 교회를 이렇게 바꿔가면서 다닌다에 이제 한 가지 측면은 내가 어느 공동체에 속하지 않는다라는 것을 이렇게 보여줄 수도 있는 건데 공동체에 속하지 않는 이유 중에 한 가지는 공동체에 속하면 불편하거든요 상처받기도 하고 내가 누군가 때문에 마음이 쓰이기도 하고 근데 우리 가운데 허락된 혹은 기대하고 있는 성령의 열매는 대개 관계 가운데 빚어지기 때문에 주님도 두세 사람이 모인 곳이라고 말씀하신 그 공동체, 신앙을 확인할 수 있는 정직하고 안전한 공동체는 저는 꼭 필요하다고 믿습니다. 근데 이제 되게 그렇게 안 되는 이유는 그렇게 하는 데는 우리가 이렇게 짊어져야 될 부담이 있기 때문에 그게 귀찮은 거죠. 힘들고 버겁고. 그러니까. 그냥 마음에 드는 좋은 말씀과 예배의 좋은 분위기를 조차 다니는 거로 다니면서도 신앙이 가능한가 이렇게 물을 수 있는 것이 아닌가 또 그런 생각을 해봅니다.
0: 저는 가장 좋은 교회의 원형은 가정이에요. 하나님께서 교회보다도 가정을 먼저 주셨어요. 그 가정은 벌거벗었으나 부끄러워하지 않는 곳이에요. 그런데 죠그 가정에서 사람을 부끄럽게 만들고 그렇게 거기가 안전하지 못한 것이 된게 타락이란 말이에요. 그래서 여러분 가장 중요한 교회는 가정이 교회되게 하는 거예요. 어, 가정 예배가 여러분 이런 이뭐 제도권 교회에서 드리는 예배보다도 더 은혜로워야 그게 정상이에요. 어, 지금 가정교회 하자는 얘기가 아니라. 음. 어, 그래서 각 가정이 교회가 되는 것이 궁극적인 어떻게 보면 회복이에요. 근데 교회 나와서 가정을 다 깬다? 그 보면 백발백중이 단이에요 이단은 가정 깨는 전문이에요. 공동체를 깨는 전문이라고. 안 믿는 사람 전도 절대 안 해요. 믿는 사람 다니면서 여기 와라 여기가 진짜다 그래요. 가보면 다 나중에 보면 가짜죠. 그래서 여러분들이 이렇게 이 교회가 진짜인가 저 교회가 진짜인가 관심을 갖기 전에 내가 예수님을 만났나 내 안에 예수님이 계시나 이걸 날마다 먼저 확인하는 게 중요하단 말이에요. 음. 여러분 안에 예수님이 계시면 여러분이 가는 곳에 교회가 탄생하는 거예요. 사도 바울 안에 예수님이 계시니까 사도 바울이 가는 곳마다 소아시아에 교회가 탄생한 게 소아시아 교회들이에요. 그렇죠? 음. 저와 여러분들이 어딘지 가면은 그게 교회가 되는 거예요. 그리고 한큰 공동체라도 여러분들이 이 작은 공동체가면은 이게 진정한 공동체가 되고 그게 교회가 되는 거예요. 그걸 뭐뭐뭐 뭐뭐 교회 에 따라서는 뭐뭐 속회라고 뭐뭐 부르든지 무슨 뭐 목장이라고 부르든지 무슨 뭐 순이라고 부르든지 뭐 저희처럼 통독반이라고 부르든지 그 이름이 중요한 건 아니잖아요. 가서 거기서 예수 만난 사람들이 함께 모여 있으면 그게 교회란 말이에요. 이런 거는 이게 이거는 그냥 제도권 교회의 형태일 뿐이고 진정한 교회는 그런 공동체적 삶이 서로 간에 안전하게 보호받을 수 있고 그걸 통해서 믿음이 증거될 수 있고 그걸 통해서 우리의 믿음이 성숙할 수 있으면 바로 그게 가장 좋은 교회죠. 그런 것들을 만날 수 있는 교회를 찾아서 우리가 속히 말, 소위 말하는 이 교회, 저 교회를 옮기는 것은 저는 뭐 그렇게 나쁘다고 보진 않아요. 그러나 여러 군데 뭐 걸쳐놓고 이번 주에는 여기 가보고 다음 주에는 저번을 가볼까. 그뭐 교회가 슈퍼마켓이요 그건 또 아니란 말이에요. 그러니까 마음이 정해질 때까지 이렇게 뭐 돌아보는 건 좋지, 좋지만 그러나 마음을 정하고 이렇게 되면은 에한 공동체를 지속적으로 섬기는 것은 자기 신앙을 위해서 굉장히 필요한 일이고 반드시 있어야 할 일이다 이 말이죠. 근데 요즘 뭐 결혼 자체도 부담스러워 결혼 자체도 내가 짐을 지기 싫다고 하는 세상이니까 교회는 더 말할 것도 없죠 사실은. 네. 그래서 지금 뭐다 각양각색의 지금 신앙생활을 하고 있는 거죠.
1: 어느 한 공동체를 정한다는 것은 그 공동체가 매력적인 부분도 있지만 마음에 안 들거나 부족하게 느끼는 것도 내가 정했기 때문에 사랑으로 품는다는 결정인데 이제 그 부분을 오히려 주님은 더 귀히 여기지지 않을까 싶습니다. 두 번째 질문. 아 6살짜리 아들에도 관한 질문인데요. 8살 아들이 자꾸 기도를 합니다. 로봇 조립을 성공하게 해달라고 기도합니다. 자기가 원하는 것을 엄마도 함께 기도해달라고 하는데 어째 해야 하나요?
0: 해줘야죠, 당연히. 아니, 아이들이 아이들 수준의 기도하는 게 나쁜 게 아니에요. 저와 여러분 같이 나이 든 사람이 아이 같은 기도를 하는 게 문제지. 애들은 6살짜리가 성교사로 가게 해 주셔서 이런 기도하면 더 심각한 거예요. 그때는 당연하죠. 뭐, 비행기가 생기든지 뭐가 생기든지 그렇게 얘기는. 그런데 그 아이가 기도하는 버릇이 예. 그걸 어머니 들으라고 하는 거는 고쳐줘야 돼. 너 골방에 가서 기도해라. <웃음> 나 들으라고 기도하지 말고. 이런 건 필요할지 모르지만 애가 기도하는 버릇으로 자라는 건 중요한 일이죠. 예, 그건 기본적으로 인생에 내가 주인이 아니라는 생각을 정말 가질 수만 있다면 가장 좋은 교육의 바탕이고 출발점이에요. 인생이 내 뜻으로만 되는 게 아니다. 나는 나 이외에 다른 힘이 필요한 존재다. 이걸 어려서부터 아는 건 중요하기 때문에 기도하는 삶, 기도하는 습관 이런 건 대단히 중요한데 그 습관과 태도가 늘 사람이 있는 데서 사람 들으라고 하고 그렇게 또 하면 또 들어주고 통하고 이런 벌버서는안 가지는 게 좋단 말이에요 그러니까 반드시 부모님들도 애 데리고 예배할 때꼭 잔소리를 기도로 해서는 안 된단 말이에요 애가 학교 가서 선생님 말씀 잘 듣게 해주시고 아이들한테 뭐 때리지 않게 해주시고 그거는 기도로 하면 알 일이 아니에요 그거는 기도는 하나님 들으라고 하는 거지. 부모가 아이들한테 그런 식으로 기도를 가르치면 애도 꼭 사람 들으라고 기도한단 말이에요. 그러니까 애가 있건 누가 있건 하나님만 한분 계신 것처럼 기도하는 걸 우리가 보이지 않으면 그것도 예수님 말씀처럼 이방인들의 기도도 하지 말고 유대인들의 기도도 하지 말고 짧게 기도해라. 한마디로 기도해라. 중원부원 하지 말고 그걸 잘 지키면 애들이 어떻게 기도하는지를 어려서부터 잘 알게 되는 것이죠.
1: 아멘. 네. 네. 진짜 기도로 잔소리 하는 거 조심해야 됩니다.
0: 부부지간에도 그러잖아요. 예. 네. 그래서 가정예배 다안 드리는 거예요.
1: 그렇잖아요. <웃음> 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 네, 기도로 잔소리 하지 맙시다. 우리 기도 들으시는 분이 누군지 착각하시면 안될것 같아요. 그래서 네, 하나님께 기도 드리는, 기도하는 거 기억하시길. 정중하게 편지를 써도 이야기를 해도 자기는 엄청 조심하고 있다고만 하고 막상 개성되지 않는 층간소음 때문에 요유 심장이 떨립니다. 예수님이라면 어떻게 하셨을까요?
0: 예수님은 뭐, 이사 갔겠죠.
1: <웃음> 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 원래 소유를 안 하셨을 테니까. 어쩔 수 없으니까.
0: 청간 소음은 진짜 저한테 물어보면 안 돼요. 그 이게 지금 그 좋은 집도 뭐안 좋은 집도 없지만 다 있어요. 요새 짓는 집은 통째로 뭐 프레임 철제 프레임을 써가지고 프레임을 써서 건물 전체가 다 이렇게 소음이 안 되는 그런 건물 구조도 있고 해서 신가가 문제인데. 뭐 그래서 요새 아파트 엘리베이터 타면은 천간 소음을 해결하는 슬리퍼 선전이 많이 나오던데 무슨 네. 슬리퍼라도 한번 바꿔 보시면은 좀 어떨까. 음. 뭐 보니까 몸몸이라고 뭐 이렇게 들있는데 <웃음> 이렇게 특정 브랜드를. 요거 <웃음> <웃음> <이거> 지워 주세요. <웃음> 그리고 그 관계가 중요해요. 그러니까 어. 보통 우리 이사오면은 옛날에 뭐 처음에 떡을 돌리고 그러지 않았어요? 예, 그리고 가서 인사하고 또 무슨 일이 있을 때좀 하고 예, 또 조금 일이 있었다고 생각이 되면 바로 내려가서 사과하고 음. 여러분 관계가 있으면 우리가 이렇게 소통이 있거나 관계가 있으면 참아진단 말이에요. 음. 그런데 그게 없으면 못 참는단 말이에요. 지금 다들 못 참는 시대가 되었기 때문에 음. 저는 오히려 이렇게 중간 소음을 더 오히려 활용해서 이사 가면서부터 계속 가서 사과하고 뭐 특히 애를 키우는 집은 좀 중간 중간 좀 나가서 좀 데리고 있다가 주말에 나갔다 오고 뭐 그렇게 해야죠. 할수 없죠. 그리고 이제 관계가 좋아지면 애를 갖다 밑에 내려보내버리고 네. 네. 아마 이분은
1: 이제 어려움을 당하고 있는 분 같은데
0: 네, 저희 교육자도 한 사람 가서 뭐 이렇게 엄청 당했는데 그냥 뭐몇달 만에 이사했어요 할수 없이 손해볼 거 손해보고 뭐 아무리 조심해도 이게 막 이렇게 시비를 거는 사람을 만난 거예요 그래가지고 그냥 뭐 정말 애가 있긴 했는데 애가 하나인데 그렇게 부산한 애도 아닌데 그냥 이거 뭐 이걸 전 전쟁을 치고 말이죠, 막 야단을 쳐가지고 아 이거는 오래 가다가는 큰일 나겠다 해서 그냥 좀 어렵지만은 빨리 이사를 했다 그러는데
1: 예. 이렇게 말씀을 드리면 아, 당신 참 속저 속저운 소리 한다 이렇게 말할 수 있긴 하지만 이 육상 경기를 하던 사람이 넘어졌을 때확 까지면 작자기 아픈데. 그리고 나서 바로 일어나서 막 달리는 동안은 되게 통증을 못 느낀다고 합니다. 우리 머리가 여기서 까진 데서는 계속 통각이 올라오지만 지금 더 중요한 일 때문에 그 통증을 인지하는 거를 통제한다는 거죠. 이걸 이제 게이트 띄어리, 대문 이론이라고 하는데요. 저는 층간소음이라는 층간소음이, 것이 사회적인 현상이 되고 그거에 대한 그 관심이 집중됐기 때문에 어쩌면 전에는 그냥 애들이 떠드나 보다 하고 살았던 것도 이제는 층간소음이야 문제가 됐어라고 말하는 측면도 있지 않은가. 물론 목사님 말씀하신 것처럼 건축상의 구조 자체가 예민하게 소음을 전달하는 것도 있지만 그래서 우선 내가 당장 이사를 가거나 상대가 바뀔 수 없는 상황이라고 한다면 우선 내가 그 소음을 잘안 들을 수 있는, 다른 집중할 수 있는 어떤 그런 것들이 좀 생겼으면 하고 바랍니다. 상대가 안 변하는 걸 갖고 내가 고민하면 사실 나만 괴로운 부분이니까요. 쉽지 않, 않다는 건 알고 또 이렇게 하는 게 어쩌면 속 좋은 소리라고 들릴 수도 있지만 우선은 내가 사는, 내가 즐길 수 있는 더 들어야 할 좋은 소리를 먼저 들을 수 있는 그런 감각이 더 열리기를
0: 우리 그 사무실이 이게 그냥 한 통으로 된 사무실이어서 열몇 명이 그냥 한꺼번에 다 앉아 있어요. 근데 누가 뭐 전화도 받고 이렇게 하면 다뭐 전원이 다한 공간에 그 이렇게 일종의 소음을 들어야 되는 그런 상태예요 그런데 우리가 언제 한번뭐 이렇게 선물을 좀 이렇게 서로 하자고 이게 아이디어가 나와 가지고 조금 공금을 모아 가지고 상계 에어팟이에요. 음. 네. 그걸 하나씩 다 끼고 앉아있으니까 별 문제가 없더라고 옥사님 어, 나는 안 받은 것 같은데 어. 아 팟타이머는 못 받고 <웃음> 풀타임으로 하나님한테 헌신하는 사람들만 아유. 주님이 주셨어요 주님이 주셨는데 그래서 뭐안 되면은 에어팟이라도 하나 사가지고 가서 요거 조금 저녁 시간에 끼고 계시면 은 훨씬 음악이 좀 좋을 거 아니겠습니까 뭐 이렇게라도 한번 해 본다든지 네, 뭐 하여튼 여러 가지 길이 있을 거라고 믿어요 네, 그리고 1차적으로 그런 상태를 만났으면 은 나로서는 최선을 다해야 돼요 네, 내가 이사 갈 때까지 시간이 걸릴 테니까 뭐 그동안 개선이 되면 좋겠지만 안 되면 11호까지 안 가도록 음. 극도의 조심을 해야 되는 거죠 뭐할수 없죠 뭐.
1: 아 목사님 최근 2차전지 관련한 주식이 급등해서 제 주변 사람들은 다 돈을 벌었습니다 저는 예수님을 믿기 때문에 도박이라고 생각해서 양심상 안 했는데 주가창을 보니 마치 사람이 바벨탑을 쌓는 듯이 올라가는 것을 보고 저도 참지 못하고 그 주식을 샀는데 사자마자 떨어졌습니다 (웃음) 금요일부터 멘탈이 나갔고 하세요 연할 것이 없는데 이거는 안 읽어드리고 싶은데 목사님은 왕년에 주식을 하셨을 것 같고 제 마음을 아실 것 같아 화서연합니다 제게 쓴소리 한번 해주세요
0: 제가 쓴소리 여러 번 했어요 하지 말라고 근데 첫째 자기 월급보다도 많은 이 돈의 거래는 굉장히 위험해요. 하루아침에 자기 월급의 몇 배가 되는 수익이 왔다 가고 손해가 나면 음. 자기가 하고 있는 일에 절대로 몰입할 수 없어요. 음. 그러나 자기가 하고 있는 일에 몰입하는 것보다도 자기 가치를 키울 수 있는 길은 없어요. 음. 그 주식이라든지 다른 투자를 통해서 내 가치가 형성되는 게 아니에요. 음. 그리고 돈을 내가 많이 가진다고 내 인격이 함양되는 것도 아니에요. 그런 면에서는 아주 분명한 기준을 가져야 돼요. 여러분들이 주식을 가지고 먹고 살겠다. 내가 지급으로 삼겠다면 뭐 그건 좋아요. 그건 얼마인지 해도 좋지만 그러나 내가 좋아하는 일이 있고 내가 좀 몰입하고 싶은 데직업이 있다면 은 적어도 그 직업 이상의 돈을 투자하거나 그런 일은 굉장히 어리석고 위험한 일이에요. 이주, 돈이 생겨도 그돈 쓰느라고 또 시간 다 보내야 돼. 그래서 제가 아는 지혜로운 투자를 하는 친구들도 있어요. 평생. 자기가 좋아하는 기업에 그냥 꾸준하게 투자하는 분이 있어요 크지 않은 액수를 그런 건 뭐~ 괜찮은 것이죠 그러나 벌써 이게 주식 거래를 통해서 이~ 무슨 큰돈을 벌겠다고 생각하는 사람은 자기 직업을 이미 버리는 어리석음을 범한 거예요 그러니까 더 소중한 걸 버리고 덜 소중한 걸 지금 취하고 있는 거니까 그건 결과가 안 좋을 건 불을 보듯 뻔해요. 돈이 생겨도 안 좋은 일이 생기는 것이고 돈을 잃으면 더안 좋은 일이 생길 수도 있는 거고 그런 거란 말이에요. 그러니까 뭐 우리가 뭐 옛날 교과서처럼 돈을 보기를 황금 보기를 돌처럼 보라 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 내가 내이 가치를 가장 어 이렇게 지키고 또 올리는 길이 뭔가 그게 분명해야 돼요. 그게 돈이어서는 안 된다 이 말이죠. 여러분 돈은 절대로 섬길 대상이 아니에요 그래서 예수님께서 돈과 하나님을 겸하여 섬길 수없다그랬어요 음. 섬길 때 이때는 말이죠 이게 헬라로 듀로인데 이게 종이 되다라는 뜻이에요 음흠. 그래서 사람은 돈의 종이 되든지 하나님의 종이 되든지 둘다 하나하나를 택해야 돼요 그래서 여러분이 돈의 종이 되면 은 신앙하고도 이렇게 절대로 열, 이, 같이 갈 수가 없어요 그래서 아, 돈은 여러분, 뭐, 그래도 돈이 없다고 그러면 이제 또뭐 극단적으로 아유, 나는 신학교나 가야 되나. 이거 해결 안 됩니다. 돈이 없으면 돈은 벌어야 돼요. 그러나 돈이 내 가지고 있는 어떤 가치나 기준보다도 더 중요해지면 그건 망하는 길이에요. 절대로 그건 바람직하지 않죠. 그러니까 뭐한번다 털어먹어도 다시 잃었으면 됩니다. 뭐 월급만 받을 수만 있다면. 네. 네. 그다 털어먹어도 하나님을 향한 아, 열정이 열정이 있으면, 하나님은 전혀 다른 방법으로 이렇게 또 채워주세요. 그걸 경험해야, 아, 하나님 살아 계시구나. 이걸 또 알게 되죠. 주식으로 잃었다고 주식으로 안 채워줍니다. 아, 그건 혹시 경험은
1: 아니시나요? 경험이죠. 목사님께서 그좀 전에 말씀하시는 중에 그 몰입에 대해서 말씀해 주셨거든요. 근데 이제 질문 두 가지가 있는데 이 몰입에 관련해서 좀 정리해 볼 만한 질문인 것 같아서 두 개를 한꺼번에 드리고 목사님 말씀 좀 들어보도록 하겠습니다. 첫 번째는 저는 일체 SNS도 안 하고 유명해지고 싶은 마음도 없고 세상에서 돈잘 벌고 싶고, 아 돈잘 벌고 높은 곳에 가고 싶은 욕심도 없고 그런 사람도 하나도 안 부럽습니다. 그렇다고 해서 믿음 있는 삶을 살고 있나? 라는 질문엔 잘 모르겠습니다. 세상에 욕심이 없지만 하늘의 것도 욕심이 없는 것은 아닐까요? 라는 질문과 회사에서 마케팅 담당을 하고 있습니다. 하루 종일 어떻게 알릴까 생각만 합니다. 음? 어떻게 하면 브랜드를 유명하게 만들까만 생각합니다. 꿈에도 나옵니다. 그런데 이런 집착의 동기를 오늘 알았습니다. 믿음이 없었더군요. 회사 일을 맡기지 못하고 만들어 놓은 물건을 못 팔까봐 두려워합니다. 그럼 이제 동기를 알았는데 내일부터 어떤 태도로 일을 해야 할까요?
0: 두 개씩이나 이렇게 한꺼번에 물으면 제가 소화가 잘안 되는 (웃음) 나이예요. 나이가 지금 그래서 하나씩 물어야 되는데 우선 앞에 뭐였지?
1: SNS도 안 하고. 아, SNS.
0: 근데 다 좋은데 저는 이 하나님을 만났다. 이건 우리가 추력기 3장을 떠올려야 돼요 모세가 하나님을 만났어요 떨기나무에 불이 붙었으나 꺼지지 않는 걸 보고 이상히 여기서 갔더니 내 신을 벗어라 이런 얘기를 들어요 모세가 음. 모세가 거기서 하나님을 만납니다 하나님을 만났다는 것은 하나님이 어떤 존재라는 걸 상징적으로 보여준 사건이 불이 붙었으나 죄가 되지 않는 떨기나무에요 떨기나무는 불 붙으면 한순간에 죄가 됩니다 그래서 저는 그걸 묵상하면서 그랬어요 아, 우리가 하나님을 만났다는 건내 안에 한번 지피기만 하면 꺼지지 않는 불이구나 하나님은 내가 가졌던 갈망이나 야망이나 탐욕이 아니라 하나님 자신의 비전이 되는 거예요 하나님이 우리의 비전이 되는 겁니다 그건 꺼지지도 않고 변하지도 않아요 그러면 그 놀라운 이 몰입이 생기게 되면 다른 것들의 이게 지 블러 현상이라 그러나요. 음. 희미해져서 없는 건 아닌데 거기에 내 모든 주의력을 빼앗기지 않는단 말이에요. 그건 마치 뭐~ 서울역에서 내 아이를 딱 보는 순간 다른 사람들이 눈에 잘안 보이는 것과 마찬가지예요. 제가 우리 큰 애를 갖다 논산 훈련소에 딱 놓고 말이죠. 처음 연병장에서 말이죠. 제가 시력도 나쁜데 그 아이가 딱 보이는 순간 다른 아이들이 안 보이더라고요. 다안 보여요. 그게 여러분, 우리가 신앙을 정말 하나님 만났을 때 그런 생기는 현상이란 말이에요. 그래서 게으르거나 나태하거나 이이게 뭐 열정이 없거나 그럴 수가 없어요. 그리고 여러분들이 한 무슨 뭐 이렇게 사랑에 빠져도 그렇지 않아요? 하루 종일 그 사람을 생각하는 게 사랑 아닙니까? 그런 사안 해봤나 다들? 그런데 그렇게 우리가 그한 대상에 몰입한다고 해서 아무 일을 안 합니까? 직장 다니고 다 일하잖아요. 그러나 그 사람의 머리는 한 사람에게 온통 집중되어 있다고.
1: 음.
0: 눈을 감아도 그 생각이 나고 뭐 부장한테 야단을 맞아도 그 생각을 하고 있고 말이죠. 퇴근 무렵이 되면 그 사람 어디서 만나는 생각을 하고 하루 종일 생각을 하지만 그러나 내가 하고 있는 일과 얼마든지 양립할 수 있다는 걸 알게 돼요. 따라서 우리가 하나님 사랑과 우리에게 주신 이 땅의 소명은 반드시 이게 같이 갈수 있다는 것입니다. 네. 네. 그래서 뭐 SNS 안 하고 이런 거다뭐 좋은데 그렇다고 해서 아무 열정이 없다. 이건 다시 한번 내게 주신 비전이 뭔지 나는 과연 어떤 소명과 사명이 있는지를 확인하는 작업은 필요하다 이 말이죠. 내게 소명이 없고 내게 사명이 주어지지 않았기 때문에 아니 내가 발견하지 못했기 때문에 지금 어떻게 보면 조금 무기력해진 상태 그런 거겠죠. 뒤에 건 뭐였죠? 내가 열심히
1: 해서 어. 그 광고 마케팅이 막 꿈에도 어. 나오는데 어.
0: 근데 그거는 여러분 어릴 때 우리가 말이죠 뭐뭐 뭐 하여튼 당구를 쳐도 그렇고 바둑을 해도 그렇고 골프를 쳐도 그렇고 막 꿈에도 나오면은 대충 몰입한 거예요. 거기 빠져 있는 거예요. 예. 근데 그 시기에 뭐 그런 것들 한 번씩 지나가는 건다 좋은데 어느 정도 내가 방향이 정해졌는데도 불구하고 그런 잡기 같은 것에 빠져 있으면은 그 심각한 문제거든요. 근데 일에 빠져서 그렇게 된다. 나쁘지 않아요. 그 일이 궁극적으로 내게 우상이 아니라면 음. 내가 그 일을 통해서 얼마든지 나는 하나님을 증가할 자신이 있으면 그렇게 가는 게 나쁜 건 아니에요.
1: 음.
0: 그런데 그게 내 돈을 버는 수단이고 이게 내 성공하는 수단이고 이게 내 우상이 되어 있으면 하나님이 반드시 그걸 뺏는 걸 경험하게 돼요. 그게 이삭을 내놓으라는 거란 말이에요. 음. 이삭을 어떻게 해서 내가 생겼는데 그 이삭이 하나님보다 더 중요해졌을 때는 이삭이 생명이 아니라 우상이 된단 말이에요 그러면 애도 죽고 아브라함도 죽고 다 죽는 거예요 그래서 일단 거두어간단 말이에요 그래서 그렇게 계속 하나님을 무시하고 일에 빠져 지나면 이 일이 우상이 되었다는 신호가 오기 시작하면 하나님께서 그 일이 성과가 안날 뿐만 아니라 인정도 못 받는 단계에 이르게 돼요 그러니까 항상 우리가 주의해야 될 것은 그 일로 인해서 내가 어떤 대접과 어떤 결과나 어떤 성과가 있더라도 하나님께 아 주셔서 하나님이 주신 재능이 아니었다면 내가 이거 할수 없지 하나님 감사합니다 그러나 이 일이 이 성과가 하나님보다 중요한 건 아닙니다 그런 얄팍한 고백이라도 매일 드리면 하나님이 조금 참으세요
1: 음. 소명으로서 일에 몰입하는 거가 하나님 네. 보시에 어, 기쁘신. 네. 음, 네 알겠습니다. 이, 이 몰입이라는 거는 어 이제 의사들이 수술하다가 어느 날은 어려운데 기가 막히게이 수술이 될 때가 있거든요. 그때 이제 무르르듯 이게 진행이 됐다 그런 표현을 하곤 하는데 그때 그게 이제 몰입이거든요. 근데 몰입을 위해서는 절이 다루어야 하는 스트레스가 있어야 됩니다. 너무 스트레스가 없으면 금방 산만해져요. 재미 없거든요. 너무 스트레스가 크면 소진되죠. 어떻게도 못 하는 거죠. 그러니까 우리 인생에 우리가 다루어야 되는 과제, 숙제가 있는 거는 짐이 아니라 우리로 하여금 몰입할 수 있는 기회라는 거 기억했으면 좋겠고요. 오늘 목사님께서 저는 자기 월급보다 큰 돈을 버는 거는 자기 일을 몰입하지 못하게 하는 거기 때문에 그건 안 된다. 하고 말씀하신 것과 소명으로 주신 일을 몰입하는 건 하나님 기뻐하시는 거다. 이렇게 여러분 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 오늘 질문, 뭐, 신우이 얘기, 뭐 이런 얘기도 있지만 오늘 여기까지 하겠도록 하겠습니다. 기도할까요? 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 말씀을 통해서 자기를 드러내라고 부추기는 세상 가운데서 어떻게든지 너의 가치와 존재를 드러내야 그 기회를 봐서 반드시 너를 드러내고 인정을 받아야 그것이 안전하고 성공하는 길이야 라고 주장하는 세상에서 두려워하지 말고 주님을 믿고 주님께서 주신 일에 몰입하는 것이 우리 인생에 가야 할 길임을 배웠습니다. 하나님, 주님께서 그렇게 분명히 길되어서 우리에게 보여주셨사오니 우리도 실패할 수 없는 그 길, 길 대신 주님을 쫓아가는 주의 백성들 되게 하여 주옵소서. 두려울 때마다 우리가 추구해야 할 하나님의 뜻, 하나님의 영광이 무엇인지 물을 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이제는 인간들을 위하여 생명을 내어주라 하신 그 하나님을 믿고 그 하나님의 뜻에 생명을 내어주시기까지 끝까지 순종하신 우리 예수님의 은혜와 그를 죽음에서 일으키사 그의 순종이 하나님의 영광을 드러내는 것임을 증언하신 우리 하나님 아버지의 사랑하심과 부족하지만 우리도 예수님의 뒤를 조아 그가 기뻐하시는 길을 걸을 수 있도록 힘주시고 또 우리가 그런 하나님의 자녀된 것을 증언해 주시는 성령님의 역사하심이 우리의 때를 우리가 결정하는 것이 아니라 하나님의 말씀하시는 것을 기다려 들어 순종함으로 때를 이루어 가려는 주의 백성들과 교회 가운데 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘